0: Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast, deine virtuelle Assistenz, alles was du wissen musst. Ich habe heute in der Folge als Thema drei Glaubenssätze, die dich immer noch alles alleine machen lassen. Zunächst möchte ich erst noch mal mich entschuldigen. Ich habe in der letzten Podcast-Episode am Ende angekündigt, dass jetzt meine zwei Specials zum Thema Ziele setzen, beziehungsweise vorher noch zum Thema Pausen und Ruhephasen dran kommen. Aber ich habe gemerkt, dass ich diese Folge hier irgendwie übersehen habe. Und die kommt jetzt natürlich vorher. Es ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Ein bisschen können wir noch schaffen bis Weihnachten. Insofern ähm habe ich jetzt diese Folge mit den Glaubenssätzen und in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Pausen, wie wichtig Pausen sind und wie wir besser arbeiten können, wenn wir gar nicht erst in Stress geraten. Also, in dieser Folge geht es jetzt eben um diese drei Glaubenssätze, denn ich glaube, dass viele Unternehmerinnen durch ihre Einstellung Schwierigkeiten haben, Aufgaben abzugeben. Und zwar merkt man es einfach daran, sie haben eigentlich viel zu tun und überlegen vielleicht sogar, dass sie eine virtuelle Assistenz beschäftigen. Und da ist dann halt eben die Frage, warum hast du denn noch keine VA? Also wenn du an dem Punkt bist, wo du eigentlich eine gut gebrauchen könntest, ist es gut, wenn man mal nachschaut, warum warum klappt das nicht? Oder warum, warum bist du da nicht überzeugt von, dass es für dich was Gutes wäre? Denn wenn du eine VA hättest, hättest du vielleicht mehr Zeit für deine Familie oder weniger Stress. Oder du könntest endlich deine Ideen, die du für dein Business hast, weiterhin umsetzen. Ja, also zum Beispiel ein neues Produkt rausbringen. Und das sind doch alles drei schon mal echt gute Gründe, eine virtuelle Assistenz zu haben. Aber, da kommt jetzt das Aber, viele, viele UnternehmerInnen haben ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen. Und dieses Teufelchen sagt zum Beispiel, niemand kann das so gut wie ich. <lacht> ja. Oder auch... Ich kann mir das nicht leisten. Ich würde ja gerne, aber das kann ich nicht machen. Dann gebe ich ja mein ganzes Geld, was ich jetzt schon hart verdient habe, wieder aus. Oder auch ganz beliebt, wenn ich erstmal Ordnung in mein Business gebracht habe, dann kann ich Aufgaben abgeben. Okay, findest du dich in einer dieser drei Sätze wieder? Die häufigsten Gründe, warum du noch keine VA hast, obwohl du vielleicht von deinem Business her soweit bist, die sind nur in deinem Kopf. Es ist eine Mindset-Sache. Ich glaube, in diesem Jahr war Mindset so dermaßen, ähm, ja, es wurde so oft dieses, dieser Begriff Mindset gebraucht, dass ich echt lange überlegt habe, inwieweit ich das Thema Mindset und Glaubenssätze jetzt auch nochmal aufbringe. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man da in sich geht und mal schaut, was ist denn wirklich das Problem? Warum schaffe ich es nicht, Aufgaben abzugeben? Obwohl viele es ja gerne wollten. Machen Sie es einfach nicht, weil Sie eben diese Gedanken haben. So, wir gucken uns jetzt mal diesen ersten Glaubenssatz Niemand kann das so gut wie ich an. Äh, da gibt es natürlich Varianten zu. Zum Beispiel, ich muss das allein machen, sonst wird es nicht so, wie ich es will. Oder ich brauche länger, es jemandem zu erklären, als wenn ich es einfach schnell selber mache. Oder wenn ich nachher eh nochmal drüber gucken muss, dann kann ich es auch selbst machen. Und wenn man jetzt guckt, was diese Sätze gemeinsam haben, dann kann man sehen, dass der Antrieb hinter diesen Sätzen immer quasi das Gleiche ist. Und zwar sei perfekt. Es ist eine gewisse Perfektionismussache, Eine Perfektionismus-Sache, äh, du bist so sehr da drin und auch überzeugt davon, dass nur du das machen kannst. Aber es ist ganz klar, abgeben ist nicht immer leicht. Also es gibt Leute, die finden das total normal, dass sie selber nichts machen und äh, andere arbeiten lassen. Aber ich glaube, du wirst in deinem Business nicht da, wo du jetzt bist, wenn du zu diesen Leuten gehörst. Insofern ist es einfach so, es ist ganz, ganz typisch. Man gibt nichts ab. Es soll so sein, wie man es eben selber möchte. Das ist eine ganz, ganz typische Situation. Aber man muss dabei im Blick haben, es gibt verschiedene Stufen der Delegation, also der der Abgabe. Außerdem muss Abgeben halt auch gut vorbereitet sein. Ja? Und je besser die Vorbereitung ist, desto leichter können dann die Aufgaben eben auch erledigt werden. Und umso besser können sie erledigt werden. Es ist total wichtig, dass du das äh, immer im Kopf hast. Also wenn ich mir jetzt die Punkte nochmal angucke, also die verschiedenen Stufen der Delegation. Es gibt, mh, ich weiß nicht wie viele Stufen es wirklich gibt, aber du kannst dir vorstellen, du hast dann auf der einen Seite den Punkt, ich gebe ganz detailliert vorgegebene Schritte vor, die dann erledigt werden müssen. Also als Beispiel würde mir jetzt mal hier einfallen, du brauchst Unterstützung bei Social Media. Dann wäre eine ganz detailliert vorgegebene Vorgehensweise, also der, der kleinste Schritt der Abgabe ist, du schreibst zum Beispiel die Texte vor, du hast die Bilder fertig, du hast... Äh, alles fertig, aber sie müssen jetzt zum Beispiel noch gepostet werden. Ja, da gibt es, es ist, ist alles im Grunde genommen, es muss nur noch erledigt werden. Das ist so die, die niedrigste Stufe. Und wenn wir jetzt uns das Gegenteil ansehen, diese oberste Stufe wäre, du beauftragst jemanden und sagst, mach mein Social Media komplett, ich will damit nichts zu tun haben und du musst dir eine Strategie überlegen und auch die eigentlichen Posts, ich lasse dir vollkommen freie Hand äh, so Also praktisch das, was du sonst auch machen würdest. Natürlich ist bei einer so großen Stufe von Abgabe, der äh, hat es ganz andere Schwierigkeiten. ja Also derjenige, der die erste Stufe bekommen hat, der wird viel weniger nachfragen müssen. Und du kannst dir relativ sicher sein, dass es nachher am Ende genauso aussieht, wie du haben möchtest. Aber du hast natürlich viel mehr Arbeit damit, weil du das alles trotzdem selber erstellen musst. Aber diese hohe Stufe der Delegation bedeutet natürlich, du hast damit zwar nichts mehr zu tun, aber natürlich ist es auch eine große Vertrauensgeschichte und es ist natürlich auch eine große, äh, ja, es könnte sein, dass es nachher nicht so aussieht, wie du das gern haben möchtest oder wie du es dir vorgestellt hast. Das heißt übrigens auch nicht, dass das unbedingt schlechter ist, weil vielleicht hat derjenige, der das tut, tatsächlich viel mehr Ahnung als du davon, wie so ein Post aussehen sollte, damit das auch wirklich, damit er gut zieht, damit er viele, ähm, ja, viel Reichweite hat. Insofern kann das nicht, ist es ja nicht per se schlecht, ja. Aber du musst dich dann halt viel mehr von deinem Perfektionismus bzw. von deinen eigenen Vorstellungen lösen. Das sind die beiden Extreme. Dazwischen gibt es ja noch ganz viel anderes. Zum Beispiel äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel die Texte vorschreibst, aber die Grafiken dazu werden, werden erstellt. Oder du gibst die Content-Strategie vor und die Posts werden dann erstellt. Oder andersrum. Das ist Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich Sage es ja immer und immer wieder, du musst wissen, was für dich und dein Business wichtig ist. Was ist dir wichtig? Was passt zu dir? Bist du überhaupt ein perfektionistischer Mensch oder bist du einfach nur unsicher? Ja, das ist ein, also es ist wirklich ein Punkt, wo man eben mal schauen muss. So. Dann die Sache, dass abgeben gut vorbereitet sein muss. Ähm, gut vorbereitet heißt, dass äh, es nicht fertig sein muss. Dann würde es ja keinen Sinn machen. Aber, das Ziel muss da sein. Das Ziel muss da sein, also das, das eine Vorstellung vom Endprodukt muss da sein. Ja. Also wenn ich äh, Social Media ähm, zum Beispiel abgeben möchte, dann muss klar sein für alle, auch für denjenigen, der das übernimmt, und selbst wenn er nur, ich sag jetzt mal, ganz klein detaillierte Ausführungen übernimmt, ähm, dann selbst der muss wissen, was willst du denn überhaupt damit erreichen, ja? Denn es ist total wichtig, dass man das, was man auch tut, wirklich versteht. Warum ist das so wichtig? Ja? warum? Äh, was ist das Ziel der Geschichte? Ja? Das Ziel ist ja nicht, äh, Social-Media-Beiträge zu erstellen, sondern das Ziel ist ja, du möchtest damit eine Reichweite bekommen, du möchtest Bekanntheit bekommen, du möchtest äh, das als Werbung nutzen, höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, Insofern ist es wichtig, dass du weißt, was du da tust. Oder wenn du es nicht weißt, jemand eben dann auch mit ins Boot holt, der es dir besser sagen kann. Und gut, vorbereiten heißt auch, dass du einen Plan hast. Wann zum Beispiel, wie oft, wann gepostet werden soll, was wichtig ist. Dass dein restlicher Contentplan da auch mit einbezogen wird. Das äh, es ist, sind Sachen, die machen halt alles viel einfacher, auch für denjenigen, der das dann ausführt. Und das ist genau dann der Punkt, je besser die Vorbereitung ist, desto leichter ist es dann halt auch. Auch für dich selbst. Wenn du selbst einen Plan hast, wann du alles zu tun hast, ist es auch für dich viel leichter, dann Sachen abzugeben. Weil du weißt, okay, in der Woche äh, zum Beispiel habe ich wirklich so viel zu tun. Ich habe eine Live-Woche oder irgendwas, einen Workshop, äh, da brauche ich wirklich Unterstützung. Dann ist es auch wichtig, dass du eben das so gut vorbereitet hast, dass nicht in dieser Woche ausgerechnet Rückfragen kommen oder noch eine Korrekturphase anliegt oder so etwas. Das ist ganz wichtig. Je mehr du vorbereitest, je besser du vorbereitest, je früher du vorbereitest, desto leichter ist es, im Team zu arbeiten und desto leichter ist es aber auch für dich. Denn dein Team nimmt dir Arbeit ab und erleichtert dein Business. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig zu gucken, äh, niemand kann alles allein machen. Das ist einfach so. Ja, die, es gibt ja keine Einmannunternehmen, die sehr groß sind. Also bis zu einer bestimmten Größe geht das, aber irgendwann wirst du dir Leute ins Boot holen müssen. Ganz wichtig ist aber: Niemand spricht davon, dass du dein Baby, also dein Business, abgibst. Ja, es geht nicht darum, dass es abgeben wird. Es geht darum, dass du es dir leichter machst. Ja. Deine Idee, dein Thema, das bleibt bei dir. Du musst ja nicht das aus der Hand geben. Denn das ist ja genau der Punkt. Du möchtest ja, dass dein, dein Wissen und deine Expertise, dass du dich auf die konzentrieren kannst. Ja, Dass dein Business noch stärker wird. Noch stärker, weil es noch viel mehr rüberbringt. Aber das kannst du nicht allein. Denn du brauchst jemanden, dass dieser Content an andere weitergegeben wird. Und du kannst nicht alles allein. Ich kann es nur noch mal wieder sagen. Wie schaffe ich es jetzt, dass meine Idee und mein Thema bei mir bleibt, aber dass trotzdem produktiv gearbeitet wird? Und zwar ganz, ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel das Branding. Wenn du ein Branding hast, mit ganz klaren Vorgaben und mit, mit ganz klaren Punkten. ja, Wenn ganz klar ist, welche Farbe wann benommen, genommen wird, welche Farbkombination, welche Schriftarten, welche Schriftgrößen, welche Schriftgröße brauche ich für eine Überschrift, welche Schriftarten, äh, Schriftgröße habe ich in Texten, welche Art Bilder, wenn ich einen Bilderpool schon habe, die zum Branding passen, dann gibt es ganz klare Vorgaben und viel weniger Spielraum. Wenn ich ein klares Branding habe mit einem Branding Board, dann ist es für denjenigen, der das abnimmt, ist ja schon vieles ganz klar. Ja, äh, vielleicht gibt es sogar schon Vorlagen für. Wenn wir jetzt bei dem Thema Social Media weiterhin bleiben, dann gibt es vielleicht schon mh, Vorlagen, die dann einfach genommen werden können. Ja, es ist viel viel leichter und im Endeffekt. Sieht es ja dann trotzdem so aus, wie du das gerne haben möchtest, weil deine Elemente, das, was du dir, das, was für dich in deinem Business wichtig ist, womit du mit deinem Branding rüberkommen möchtest, das ist auf jeden Fall enthalten. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, das habe ich eben schon gesagt, die Aufgaben müssen gut durchgeplant werden und du musst nicht die kompletten Aufgaben abgeben, du kannst eben auch auf Teilschritte zurückgreifen. Also zum Beispiel die Vorbereitung oder Recherche, Einfügen von Fertigem Texten oder Grafiken in deine, in, in Social Media zum Beispiel oder auch in deiner, auf deiner Website oder auf bestimmten Lernplattformen oder, oder, oder. Und ganz wichtig ist der Punkt, wenn du Aufgaben hast, die immer wieder kommen, ja, also wirklich Routine-Tätigkeiten und immer wiederkehrende Aufgaben, zum Beispiel im Podcast der regelmäßig ist oder Blogartikel, die regelmäßig kommen oder auch äh, eine bestimmte Verarbeitung von Videos für einen Online-Kurs oder äh, generell einen Online-Kurs anlegen. Ja, da ist ja auch nicht jede Seite anders, sondern es ist ja Routine, wenn erstmal klar ist, wie es aussehen soll, es ist es eine e einfache Fleißarbeit, diese äh, anderen Seiten dann an die erste anzupassen oder man arbeitet sowieso mit einem was angelegt wird. Ja, es ist wirklich viel, viel einfacher, Aufgaben abzugeben, die zum Beispiel regelmäßig anfallen, die Routinetätigkeiten sind. Und wenn die ganz klar sind, dann ist das auch eine Möglichkeit, dieses Perfektionismusgefühl ein bisschen zu überlisten. Also dieser Glaubenssatz, ich muss das alleine machen, der, den musst du verändern in einen Satz wie zum Beispiel mit Unterstützung kann ich noch mehr schaffen und noch besser sein. Ganz, ganz wichtig ist dabei nämlich auch, dass du nicht alles alleine schaffst, hat nichts mit Versagen zu tun. Es geht nicht darum, dass du etwas nicht schaffst. Es geht nur darum, dass du dabei Unterstützung brauchst. Der zweite Glaubenssatz. Ich kann mir keine Unterstützung leisten. Alternativen dazu? Ich muss erst erfolgreich sein. Oder... Ich verdiene noch nicht genug. Das sind so die Alternativsätze. Der Antrieb ist im Grunde genommen, ähm, dass diese Arbeit und die Zeit nicht als Wert gesehen wird. Ja, also... Es geht ums Geld, ganz klar. Es also, Liebe Geld, es ist total wichtig. Natürlich arbeiten wir ja hauptsächlich ja auch, weil wir damit etwas verdienen wollen. Und natürlich macht es keinen Sinn, wenn du noch nichts verdienst, dann quasi deine Reserven anzugehen, um Aufgaben abzugeben. Denn das ist ja ganz klar, du wirst Unterstützung höchstwahrscheinlich nicht umsonst bekommen. Du musst aber diese Ausgabe als Investition sehen und dann auch entsprechend einkalkulieren. Für Investitionen ist es nun mal so, dass du quasi erstmal in Vorleistung gehen musst. Du setzt Geld ein und dadurch bekommst du dann eben Zeit, weniger Stress, besseren Fokus und aber auch mögliches Wachstum. Du solltest, wenn du ein Business hast, was läuft und du hast bestimmte Einnahmen regelmäßig und jetzt sagst du, okay, ich will jetzt einfach nur mehr Zeit haben, dann kannst du natürlich. Auch sehen, dass du diese Ausgabe natürlich in dein Business einfach einpreist. ja, Eventuell hebst du die Preise und hast dafür einfach mehr Zeit. Dein Business läuft, du hast bestimmte Einnahmen, du gibst Sachen ab und dafür hast du dann mehr Zeit. Wunderbar. Wenn du jetzt aber auch noch wachsen möchtest, musst du immer im Kopf haben, dass dein Ziel ja auch Wachstum ist. Wenn du durch die Abgabe von Aufgaben wiederum mehr anbieten kannst, dann bekommst du ja auch wieder mehr Geld und das sind Sachen, die du einfach planen musst. Du musst dann das erstmal investieren. Und wenn du es schaffst, dadurch dein Angebot zu erweitern, dann wirst du ja auf jeden Fall das auch wieder drin haben. Ja, aber du hast dann eben einfach auch mehr. Ja? Und dann ist es außerdem eine Abwägungssache. Was kostet es dich denn, wenn du diese Investition nicht eingibst? Gehst ja, es ist wirklich nur, es ist nur Zeit, es ist nur Stress, den du, du hast weniger Zeit, es ist Zeit, ja, also du hast weniger Zeit, wenn du es nicht machst, du hast Stress, ja, Stress ist äh, nicht gut, ist nicht gesund, und du gibst ein Stück Glück und Zufriedenheit auf. Und ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, welche Dinge in meinem Leben unbezahlbar sind dann sind es genau diese Sachen. ja. Mein, meine Zeit für zum Beispiel die Familie, meine Gesundheit, die ich, äh, wenn ich Stress habe, ist es nie gesund für einen und Glück und Zufriedenheit kann man so nicht kaufen. ja. Das heißt, diese drei Sachen äh, kannst du dir so gesehen dann doch kaufen, indem du sie investierst und dadurch diese Sachen bekommst, zusätzlich zu deiner Unterstützung im Business. Also genau abwägen, an welchem Punkt bin ich, was kann ich tatsächlich durch diese Unterstützung erreichen. Ja, es ist nicht nur eine Geldausgabe, sondern diese Unterstützung wird dein Unternehmen weiterbringen und wird dir außerdem Sachen bescheren, die eigentlich unbezahlbar sind so Und dieser Glaubenssatz, ich kann mir keine Unterstützung leisten, musst du also ändern. ja Du darfst nicht so denken, dass du dir das nicht leisten kannst, sondern du musst es verändern in ein Ich gewinne durch die Investition in Unterstützung in jedem Fall. Und das muss es dir einfach wert sein. Der dritte Punkt, der auf meiner Liste steht, den ich auch schon genannt habe, der dritte Glaubenssatz war, wenn ich erstmal Ordnung in mein Business gebracht habe, dann kann ich Aufgaben abgeben. Alternativ hörst du vielleicht auch die Stimme, die sagt, ich muss erstmal Struktur ins Business bringen. Oder ich bin zu unorganisiert zum Delegieren. Oder ich bin kein Cheftyp und ich wursche lieber vor mich her, als dass ich Leuten Anweisungen gebe, was sie zu tun haben. Ja, Der Antrieb ist, äh, es soll alles beim Alten bleiben. Ja, alle diese drei, vier Sätze, die ich jetzt genannt habe, da geht es darum, dass du in einer Situation bist, wo du weißt, dass es nicht gut ist, aber du möchtest es eigentlich nicht ändern. Ähm, Fakt ist aber, so wie du bis jetzt weitergemacht hast, wirst du nicht weiterkommen. Ja, Vielleicht, im besten Fall, wird einfach nichts passieren. Du wurstelst vor dich her und du hast auch Einnahmen, alles gut, aber du wirst nicht weiterkommen. Und wenn du weiterkommen möchtest, solltest du auf jeden Fall überlegen, wie du weiterkommen kannst. Und eins ist ganz klar, du wirst auch in Zukunft nicht auf einmal mehr Zeit dazu haben, dein Business besser zu organisieren. Ja, Dein Business wird sich auch in Zukunft nicht von selber organisieren. Du wirst nicht eines Morgens aufwachen und sagen, wow, heute, jetzt bin ich ein Chef. Ja, jetzt kann ich das. Das wird nicht passieren. Du kannst mal versuchen darauf zu warten, dass es besser ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das tun wird. Im Gegenteil, du möchtest ja eigentlich dich verändern. Du möchtest ja wachsen. Wachstum ist Veränderung und du wirst es anpacken müssen, du wirst es du wirst Sachen ändern müssen, damit du wachsen kannst. Ja, von alleine passiert das nicht. Man muss immer etwas dafür tun. Das ist so. Du möchtest doch wachsen. Pack es an und pack es aktiv an und verändere dich und dein Business. Nur so funktioniert Wachstum. Und wenn du ein Problem hast dabei mit diesen Punkten, dann kannst du dir auch dafür Hilfe holen. Ja, vielleicht äh, bist du nicht gut darin, dein Business zu strukturieren. Vielleicht hast du wirklich keinen Plan, wie du das angehst. Aber auch dafür kannst du dir ja auch Unterstützung holen. Viele VAs unterstützen ja nicht nur bei den einzelnen Aufgaben, sondern helfen auch dann dabei, das Business und die Projekte zu strukturieren und so einfacher und leichter zu machen. Da gibt es auch äh, Hilfe oder generell auch Unternehmensberater oder Coaches. Ja. Hol dir Hilfe dort, wo du sie brauchst. Du brauchst eine Veränderung für dein Wachstum und wenn du die Veränderung nicht alleine schaffst, hol dir auch dafür Hilfe. Und ich habe selber auch ähm, in den letzten Monaten erfahren, wie wichtig Organisation ist. Also ich bin ja Mutter von vier Kindern und ich habe noch einen Teilzeitjob, den ich vormittags habe. Ich bin Schulsekretärin in einer Förderschule. Jetzt stand ich natürlich vor der Herausforderung, dass ich jetzt meine Zeit... Die ich habe anders organisieren musste. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, an seinem Business wirklich strukturiert zu arbeiten, um mehr zu schaffen. Ja, der, der Punkt ist, wenn ich sowieso schon wenig Zeit habe, muss ich extrem gut organisiert sein, um da auch wirklich etwas rauszuholen, um mein Zeitmanagement zu verbessern. Ja, weil ansonsten kann ich es nicht. Es fällt dann vielleicht weniger auf, wenn du den ganzen Tag dafür Zeit hast, dann fällt es, fällt es vielleicht nicht so auf, wenn du da rumwurschelst vor dir her, ja. Aber du merkst es halt daran, dass du extrem viel tust und trotzdem nicht fertig wirst und trotzdem nicht wächst, ja. Und wenn du das möchtest, dann kannst du auch daran arbeiten. Wie schön wäre es, wenn du die Zeit, die du für dein Business brauchst, äh, in der Hälfte der Zeit schaffen würdest. Also, und dann den, die andere Hälfte des Tages Freizeit hast. Ja, das hört sich doch gut an. Insofern ist es eben nicht nur ein Punkt der Abgabe, sondern eben auch der Organisation. Also entweder generell Business Management, ja, also was es wirklich für Aufgaben m, zu machen sind, wann die Aufgaben am besten zu machen sind oder auch Projektmanagement. Ganz gezielt die einzelnen Projekte durchplanen, es ist auch immer eine Frage des Workflows, ja, also man eben wirklich auch gute Aufgabenprozesse erstellt und die auch einfach nur abarbeitet. Das klingt immer nicht so schön, ne? Es klingt immer so technisch dann und man denkt dann, oh Gott, dann habe ich aber keine Lust mehr, meine Aufgaben zu erledigen, wenn das so, wenn das so nüchtern runtergebrochen wird. Aber äh, ja, wenn die Aufgaben gemacht werden müssen, dann dann ist das halt so. Ne? Du wirst ja, machst das ja nicht zum Spaß. Äh, also, entweder machst du dieses Projekt und Businessmanagement selbst und holst dir dann eine VA oder du lässt dich auch hierbei eben einfach von einer VA oder von einer anderen ähm, Person unterstützen und beraten. Und das ist dann der Weg, der dich dazu führen wird, dass du dann anstatt zu sagen, ähm, ich muss erstmal Struktur ins Business bringen, ich wachse und verbessere mich und mein Business. Ja, die Einstellung ist entscheidend. Wie gesagt, das, das Mindset, das, was wir denken, ist extrem wichtig. Die Einstellung entscheidet darüber, wie wir handeln. Es ist so wie bei meiner allerersten Podcast-Folge. Die Folge hieß "Vor dem Start mit einer VA", und da ging es eben darum, dass äh, das drei diese die Suche das, oder das Finden einer VA ähm, drei Schritte da ging es darum, dass viele einfach anfangen zu suchen. Ja, die haben den Gedanken, oh, wie VGA, vielleicht wäre das was und fangen, gehen sofort in die Suche. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass diesem, diesem vorschnellen Suchen zwei ganz, ganz wichtige Schritte vorangehen. Und zwar vor der Suche kommt eben noch ein Schritt, und zwar die Vorbereitung, in der ganz klar wird, was brauche ich überhaupt? Was brauche ich? Was braucht mein Business? Was ist wichtig? Und nur dann kann ich ja suchen. Nur wenn ich weiß, was ich suchen möchte, werde ich auch das finden. Und noch vor dieser Vorbereitung kommt die Entscheidung. Die Entscheidung, ich hole mir Hilfe. Ich hole mir Unterstützung. Hilfe klingt immer so. Hilfe, Ja, darum geht es ja nicht. Ihr kriegt das auch wahrscheinlich alles irgendwie alleine hin. Aber ihr braucht halt eben Unterstützung. Ja, Diese Entscheidung muss aktiv getroffen werden, wenn ihr wartet, dass etwas passiert, nämlich dass ihr zum Beispiel die VA findet, ja, findet klingt so zufällig, ach, guck mal, da ist sie ja. <lacht> Nein, ihr sollt sie nicht finden. Ja, Ihr sollt aktiv entscheiden, ich brauche Unterstützung, was brauche ich für Unterstützung? Ah, das könnte meine Unterstützung sein. Das sind die Schritte. Nur dann findest du die Unterstützung, die dir auch wirklich weiterhilft. Und wie gesagt, dieses aktive Entscheiden ist auch eben genau das, was bei diesen Glaubenssätzen so wichtig ist. Eure Glaubenssätze verhindern, dass ihr aktiv dagegen steuert. Ja, Sie verhindern, dass ihr euch diese Unterstützung sucht. Wenn ihr mit eurem Business wachsen wollt, dann ist es halt eben wichtig, dass ihr eure Aufgaben abgebt, dass ihr euch gut organisiert und dass ihr eben Geld investiert in diese Unterstützung. Ihr bekommt viel mehr zurück. Ja, Vielleicht äh, kannst du mehr Service oder Produkte anbieten, neue Produkte. Ja, du, du bietest viel mehr an. Und damit wirst du auch auf jeden Fall mehr zurückbekommen. Und ganz, ganz wichtig, du hast mehr Lebensqualität. Weniger Stress, mehr Zeit. Und diese Lebensqualität ist einfach unbezahlbar. Also, packt es an, entscheidet euch, was ihr wollt, wohin ihr wollt. Ähm, das ist im Grunde genommen das Wichtigste und guckt, was euch da entgegensteht und arbeitet aktiv an euren Entscheidungen. Das war's. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt und wie gesagt, die nächste Folge wird es nicht am Donnerstag geben, sondern dann tatsächlich erst nach Weihnachten an dem Sonntag, denn ich denke, dass ihr über Weihnachten ganz sicher andere Dinge zu tun habt, als meine Podcast-Folge zu hören und deswegen habe ich das einfach ein bisschen verschoben und da könnt ihr euch dann aber trotzdem darauf freuen über das Thema Pausen und Ruhephasen. Und dann gibt es wiederum nach Neujahr, gibt es dann eine Folge über das Thema Ziele erreichen. Das äh, finde ich auch extrem wichtig. Und ab dann geht es ganz normal im Januar weiter, immer donnerstags meine Folgen. Und wenn ihr nun meine Folgen in Zukunft auch nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch, mir einfach zu folgen. Abonniert mich bei Spotify oder iTunes oder bei allen anderen gängigen ähm, Podcast-Anbietern, äh, wie die so gibt. Ich persönlich höre immer gerne Castbox und ähm, finde das eine ganz gelungene App. Und auch da kannst du mir folgen oder bei Google, überall findest du mich und meinen Podcast und kannst mir da folgen. Und ganz einfach ist es auch, wenn du meinen Newsletter abonnierst auf meiner Website www.vachristianelach.de, dann kannst du jeden Donnerstag auch einen Newsletter von mir bekommen und da wirst du immer an die aktuelle Folge erinnert und ab und an gibt es auch einen Tipp oder einen kleinen Bonus von mir und da kann ich euch nur empfehlen, euch einfach dort anzumelden und dann bekommt ihr außerdem kostenlos zum Download meine VA-Checkliste, mit der ihr mehr Klarheit bei der Suche nach deiner VA bekommst. So, das wäre für mich für heute. Ich wünsche euch erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch viel Zeit mit euren Liebsten und genießt die Ruhezeit, äh, bevor es dann im nächsten Jahr bestimmt für euch auch richtig wieder losgeht. Und ihr hört wieder nach den Feiertagen von mir und jetzt sage ich mal Tschüss.